0: horas da manhã em ponto, e ponto, dia 29 de abril, quase maio já, e hoje a presença é muito especial, duas presenças especiais aqui. A primeira delas é o Elvis Gomes, que é um dos nossos, que acompanham uma UF5 toda semana e é um especialista de e-commerce e hoje veio compartilhar ali um pouco do seu conhecimento com a gente. Bem-vindo, Elvis. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Paola. Obrigado, Juliano. O pessoal do Economist Brasil é uma grande honra estar aqui hoje, né, podendo participar e comentar aí essas principais notícias da semana. Legal, obrigada,
0: Elvis. Bom dia, Gil, meu amigo. Substituindo ali o nosso professor Samuca, veio também compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite, Gil.
2: Ah, eu que agradeço, viu? Obrigadão, Pa. Obrigado, Elvis. Como eu já falei nos bastidores, eu já sou um fã do Elvis. Aí ele sempre está comentando, eu. Fiquei muito feliz de saber que ele viria e dizer que eu, eu vou substituir, substituir o Samuca, pelo amor de Deus, não me joga essa responsabilidade <risos> que ele vai,
0: Não, mas é, ah, isso. é isso. A gente só dá o bastão para quem consegue segurar ele. É isso, ah,
2: Obrigado, muito obrigado de novo. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí também.
0: Obrigada, gente. Bom dia, boa sexta para todo mundo. E a gente já vai começar direto falando de notícia, porque as notícias dessa semana são muito densas e muito boas. E começar com uma, um relatório do EBIT News com a intenção de compra online para o segundo trimestre ser maior desde 2018. Então, Elvis, a gente começa assim, né? Poxa vida, a gente teve ali uma pandemia, né? uma transformação em 2020, muitas pessoas comprando demais porque não tinham opção, e a gente consegue, mais uma vez mesmo, com a retomada do comércio físico, Manter ali um, bater um recorde, né, de segundo trimestre desde 2018. Isso mostra muito que as pessoas hoje estão muito mais confiantes, aprenderam a comprar, gostam, já tem aquela loja que elas confiam, já buscam presente das pessoas. Mesmo que você comece no online, vá no físico experimentar, muitas dessas pessoas têm finalizado a sua compra no online, né? Então é uma transformação que veio realmente para ficar. A gente não espera que isso vá diminuindo com os anos, né?
1: Exatamente, é, veio para ficar né, muito é, 100% por conta da pandemia, né? então eu costumo falar que a gente tinha um momento antes da pandemia onde o consumidor ele tinha um receio de fazer sua compra, né? você tinha também a questão da faixa etária, você não tinha idosos efetuando compras, né? você não tinha idosos é, tra... é, mexendo tanto no smartphone, né? eu falo assim para os meus pais. Né, teve o meu pai, tem uma, uma uns 65 anos, e aí ele comentando comigo que precisava comprar um produto e precisava ir na loja, eu falei, bom, vou pegar um dia da semana que eu tiver mais tranquilo, vou lá comprar. Pô, eu chego na casa dele, ele já estava com a compra lá, onde você comprou? Ah, comprei no Mercado Livre. Eu falei, como assim? Você comprou no Mercado Livre, não me pediu ajuda? <risos> né, então assim, você vê que houve uma mudança no comportamento do usuário, e isso está refletindo muito, impactando muito o crescimento do e-commerce. Então você vê que é uma crescente, não adianta falar que o e-commerce agora é uma brincadeira, não é mais realidade, porque é, né? os números comprovam isso. Então você tem aí, é, é, um crescimento muito grande, 91,7% de intenção de compra. um número muito alto. né? Um é, muito alto. De, pode falar, perdão. E de contrapartida, você também tem a questão das lojas físicas, que tem a, que acompanhar isso. Né? Não é que você vai ficar 100% no online e esquecer a, a, o tráfego da tua loja física, acabar abandonando. É, tem que acompanhar, porque uma coisa não complementa a outra.
0: Perfeito. Não, é muito isso, né? E a gente fala muito já aqui nos F5, né, De você que sempre participa, que, é, no começo, as lojas físicas viam o um e-commerce como um concorrente. Hoje, são aliados. né Então, até um exemplo que eu dei, eu já tem outro F5, que fui numa loja comprar um tênis, experimentei, gostei. Bom, eu quero levar esse número. Olha, a gente não tem esse número aqui, mas se você comprar na internet, é mais barato, chega em dois dias na sua casa, então, a gente percebe uma reformulação, antes aquelas lojas né, que você ia no shopping, é, de esporte, você comprar um tênis, com aquele estoque gigantesco, hoje são mais enxutos, você tem ali um centro de distribuição que você consegue ter é, algumas vantagens para o consumidor e, consequentemente, também para o varejista, né, Gil? Então, hoje, eles sentindo que são aliados, a gente consegue colher os frutos da unicanalidade que a gente fala já há tanto tempo, né?
2: Exatamente, exatamente. E. E além dessa maturidade do, do próprio consumidor, que na pandemia foi obrigado praticamente a comprar online, porque não tinha muitos não tinham outro recurso, claro assim, que tinha uma parceria que não tinha jeito de sair, mas muitos tiveram esse privilégio de, de comprar as coisas pelo online, também teve toda a, a parte de desenvolvimento tecnológico por conta dessas, dos, dos e-commerce que também foram obrigados né, a investir nessa tecnologia, tanto e-commerce como a loja física, porque... E como eles entenderam que um trabalhavam eles trabalhavam juntos um não era, um não era componente do outro eles tiveram hoje eles têm uma tecnologia por trás muito eficiente é, você compra hoje no, 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 no site retira na loja ou você compra na loja e pede para entregar em casa tudo isso são coisas que assim não simplesmente não existiam principalmente aqui no, no, no Brasil e eles eu, fizeram vão pôr atrás por quê porque o consumidor da mesma forma que, a, que a, as compras aumentaram o consumidor foi esperando Exigente porque uma loja começou a sustentar a outra, mostrar uma tecnologia melhor e eles hoje não aceitam menos do que sabe você ser atendido na hora, é você ter uma entrega rápida e tudo isso é por consequência gerou esse aumento aí que já tá esperado pelo pelo levantamento aí que assim é o número de 91,7. Confesso que quando eu, eu li que esse, esse essa pesquisa foi agora em abril, eu falei que nossa. É alto, sabe? Você fala assim, eu imaginei que fosse alto, mas 91 91,7% eu falei, meu, é muita coisa, mas que bom, que bom que eu, eu acho que é um, um, um bom reflexo de que o e-commerce ele está se adequando a tudo que o, o que hoje o consumidor pede. que Hoje, assim, a demanda Sim. do e-commerce é, é o que o, o, o consumidor exige, né?
0: Perfeito. E quando a gente vem aqui nas categorias que mais se destacaram, né? Chama a atenção, porque antes da pandemia, antes da gente ficar em casa tal, é, os eletrônicos se destacavam muito né? a gente não tinha tanto pessoas comprando cosméticos e perfumaria agora é o que mais se destaca com 35,6% de intenção de compra dos, é, dos entrevistados em seguida moda e acessórios que também tinha dado uma mega parada por conta da gente não usar outra coisa a não ser pantufa e roupa de moletom e depois e casa e decoração que também se é, destacou muito, né? Porque as pessoas ficaram em casa e continuam. Agora muitas, muitas pessoas no híbrido, né? Três vezes por semana na empresa, duas em casa, e elas continuam ali, né? Nessa compra por estar melhorando o seu espaço ali de trabalho. E também, em último lugar ali que também se destaca, saúde. Gente, isso é mentira, perdeu? Antes alimentos e bebidas com 32,9% e em último saúde com 25,1%. Todos esses números e todas essas categorias, né, Elvis? A gente viu se transformar. Então, é, moda nunca tinha saído do primeiro ou do segundo lugar, de repente ela caiu para quinto lugar, agora ela volta ali no destaque, as pessoas tentando voltar na moda estão saindo de novo, né? um monte de festa acontecendo com a retomada. Então, é, como o consumidor se adequa com as coisas né? e como o e-commerce tem se adequado junto dele? Isso que o Gil falou, a demanda está sendo suprida. Né?
1: Exatamente, é, é assim... Esses números, eles estão refletindo qual está sendo o comportamento do consumidor agora. Né? Então, você tem aumento de cosméticos, maquiagem. O pessoal parou de usar máscara, estão saindo para a rua. As mulheres estão usando batom. É <risos> então, você tem essa diferença. Modo acessório, o pessoal está comprando roupa, o pessoal está saindo de casa, então a gente está num modelo híbrido, tão indo para o escritório, voltando, retornando. Você de casa de coração, você está recebendo pessoas em casa, então você está trocando uma mobília, você está trocando um sofá, trocando uma mesa de jantar, então você começou a, a, a ter essa mudança de comportamento. É, alimentos e bebidas, saúde, acabou diminuindo, que estava lá em praticamente em primeiro, saúde, né? Então assim é, é o reflexo do comportamento do consumidor e os lojistas, independendo do tamanho da operação, tem que perceber esses números, né? E isso vai interferir muito até na, no, na classificação de produtos que você está vendendo, o nicho que você está atuando, né? Então isso interfere muito, tem que é, olhar muito para esses números e ver o, o que, que o usuário está fazendo agora nesse momento, né? Para projetar já nos próximos meses.
0: Perfeito. Inclusive, é, a gente vê nessa mesma pesquisa as regiões, né? Eu achei muito legal porque a gente sempre falava: o Sudeste lidera sempre, é grande, é desenvolvido, né? A gente está em São Paulo, tudo mas quem liderou nesse caso de intenção de compra no segundo TRI é o Nordeste, com 91,3%. Ele não se difere muito do, do Sudeste e do Sul, sempre são os destaques, que também estão com é, 91,2%, só 0,1% a, a menos, e Centro-Oeste com 91%, em último lugar, o Norte com 90,8%. Não tem muita diferença, né? A gente vê que todas as regiões ali têm muita intenção de compra, mesmo, é, o que eu acho bem legal, inclusive, Gil, que eu tenho percebido agora nas, nessas pequenas saídas que a gente está se dando o direito de dar, é que as a experiência da loja física ela está muito diferente agora. Então, você não necessariamente precisa finalizar a sua compra ali, mas mostrar o que sua loja propõe, qualquer é a proposta dela, você ter a oportunidade de experimentar, tocar, ver, é, experimentar seja um produto de pele, enfim. E aí, no fim das contas, você ganha um cupom. Isso daí é muito frequente. Olha, tem um cuponzinho para você finalizar lá, o frete é grátis. Então, isso é muito interessante. A gente não via isso e agora é por isso, inclusive, que a gente vê essa transformação acontecendo em todas as regiões aqui do país. Né?
2: É verdade, Pá. É verdade. E, aliás, o Nordeste, acho que a gente vem falando do Nordeste já a, a, desde sempre, né? que ele vem crescendo muito. É, eu acho que faltava um pouco só olhar para ele, sabe? As, as lojas entenderem que o e-commerce vai para qualquer lugar. E eles entenderam que o Nordeste tem um enorme poder tem muita, muita gente entrando no, no, no comércio online que já estava ali só não tinha oportunidade de comprar então agora que as, as empresas estão, estão é, construindo centros de distribuição eles estão eles estão fazendo por onde sabe para alcançar esses locais eles ele acaba aparecendo cada vez mais forte é, é foi a mesma consequência e é interessante até, até dizer que naquela naquela lista de segmentos que são os destaques, a, a segmento de saúde Apesar de ele ter ficado em último, só para entender como, como que está forte né, o e-commerce, ele comparado ao ano passado, ele teve uma alta de 9 pontos percentuais. Do tipo, ano é passado para cá, ainda em último, ele subiu de 16% para 25%. Então, eu acho que todas as categorias estão subindo exponencialmente. Assim, a, a compra, ela, de fato, veio, veio para ficar. Até mesmo nesse próprio estudo, fala que é, praticamente 96% dos consumidores pretendem manter o consumo após o fim da, da pandemia. Né, então, isso já é mais um número que é, o e-commerce não, não vai mais andar para trás, sabe? Né? Daqui para frente é só investir em tecnologia e, e é isso. Buscar melhorar a experiência cada vez mais e atacar todo mundo, porque tem você tem público em todas as regiões do país. E com esse privilégio de ser do, do tamanho que ele é, você tem muitas mais oportunidades de vender muito mais, né? alcançar muito mais lugares. Isso é...
1: É interessante até é, essa questão do Nordeste, é um ponto que o Juliano falou que as empresas elas não olhavam né dessa região. Todas as empresas, não só a parte de lojas e operações, como de tecnologia. Né? Eu já tive algumas experiências no Nordeste, de ver pessoas querendo comprar um produto é, e na cidade não ter um banco para pagar o boleto. Ela sair de uma cidade e ir para uma outra cidade para poder pagar o boleto e ter esse produto. Então você vê que o e-commerce, com esse crescimento, ele muda até uma estrutura de uma cidade, porque, poxa, se eu tenho uma cidade de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10, 15, 20 mil habitantes, eu preciso ter uma estrutura para que a população possa, né, tá fazendo essa compra. E, e você trazendo é, cd, CD, distribuições para o Nordeste, você, além de gerar mais emprego, você muda totalmente a estrutura do município, né? Sim. Então, ele vai ter que ter essa facilidade para você poder é, é, dar o melhor para o seu consumidor, para a pessoa que mora lá. E os lojistas tinham essa questão da tributação que era de não, muitas lojas não vendiam mesmo para norte, nordeste, ficava só na região centro e sudeste, conta de bitributação. Hoje, não dá mais para pensar nisso, ter essas madeiras E custo de frete também, né?
2: Porque hoje o frete sai de lá, não, não tem mais aquele, todo aquele transtorno que tinha de, Exato. lá do sul ou do sudeste lá para o nordeste.
0: Com certeza. Aliás, a gente fez até, pegando esse gancho de logística, a gente fez é, soltando uma minissérie né, toda segunda-feira e o primeiro episódio que a gente soltou foi de logística, e uma do, dos nossos entrevistados, o Luiz Vergueiro, falou a gente não quer entregar em um dia na Faria Lima a gente quer entregar um dia lá no norte do, no interior da Bahia, a gente quer lá no Cruchuí porque é isso, né? A gente, é, para a gente que mora na capital paulista, é muito fácil. Ah, em 15 minutos, tá uhum. na minha casa, na porta da minha casa, o jeito que eu quiser. E isso tem que acontecer com todo mundo. A experiência tem que ser igual para todos, né? E uhum. sem um banco na cidade, isso fica realmente muito difícil. E isso traz uma modernização, uma economia muito mais movimentada para um todo. Isso é muito legal. Como o e-commerce movimenta a economia do país em geral, assim, né? Uhum. E a gente tem também aqui nessa pesquisa um panorama, inclusive vai ser o um gancho para a próxima notícia do Dia das Mães. Eles fizeram um levantamento específico e, de acordo com eles, 51% dos consumidores afirmam que vão fazer a compra online no Dia das Mães e devem gastar por volta de 314 reais. O que eu achei incrível, porque no ano passado a gente ficou totalmente chateado e as mães ganharam muito menos do que os namorados. É um absurdo Sim. isso. Sim. Porque como você vai dar um presente mais caro para o seu namorado e dar um barato para a sua mãe, gente? Agora, eu acho que as pessoas já perceberam que o namorado não vira e que a mãe está ali do lado, então eles vão gastar mais com a mãe. Muito bem, pessoal. E aí, a gente... É, mais algum comentário desse relatório, David, Nilson?
2: Nilson, desculpa. D desse relatório eu não tenho, mas eu tenho um, um só um complemento que a gente publicou essa semana também. Eu não sei se... Quem quem olhar ali na, nas, nas notícias do portal vai achar que é um um estudo da, da UNCTAD, que é da ONU, que é, é focado no desenvolvimento do, do comércio, é, eles falam exatamente disso do, do que a gente tá falando das, depois do, do pós-pandemia, né, que aumentou, e o pessoal vai vir para ficar. Eles falam que de 53% que eram, que, fizer, que eram as pessoas que fizeram faziam compras antes é, da pandemia, em 2019, aumentou para 60% depois da, dessa crise em 66 países, e que liberaram essa, essas estatísticas aí para eles pesquisarem. Então, é, é, um, é um estudo mundial. Então, assim, só para bater o martelo aí de que o e-commerce, de fato... Veio para ficar aí, só essa, essa mesmo a constatação que dessa vez é da ONU, que tem a notícia lá no portal
0: também. Legal, e para quem quiser, inclusive, ver essa pesquisa inteira da ebit News, que é super completa, aliás, eles são ótimos para fazer é, esses relatórios, vale a pena entrar lá, está na home do nosso portal, então entrem lá e deslinchem, é, deslinchem ela inteiro, porque vale a pena para entender o que está acontecendo, o que vai acontecer ali no próximo trimestre do ano. Pegando então, gente, de gancho ali, a gente vai para a segunda notícia, que é do Dia das Mães também. 76% dos consumidores têm a intenção de ir às compras, revela a pesquisa feita pela Allwin em parceria com a Opinion Box. E eles mostram, gente, que eu achei muito legal, que 49% das pessoas elas pesquisam tanto no online quanto em lojas físicas. Então, só rebate aquilo que a gente acabou de falar, né? deles serem aliados e não concorrentes. Então, aquela pesquisa padrão que você joga ali no site de busca para ver mais ou menos quanto que tá para depois ir na rua, e ali, escolher, enfim. Isso tende a continuar, né, gente? Não tem para onde fugir.
2: Né? Não, não tem não tem para onde fugir. As pessoas, é, a, a, as, os lojistas entenderam que não dá mais assim para você enganá-los, enganar, enganar assim, no bom sentido de falar assim: oh, eu não vou, não vou exagerar no desconto, porque no e-commerce essa essa comparação de preço é muito dinâmica, é diferente de você estar num shopping e numa loja e na outra. Então, é, é legal você você trabalhar esses preços certinho e, e entender que eles, eles pesquisam antes. Então, se eu não me engano são acho que duas semanas antes eles já estão ali pesquisando já estão de olho a maior parte já começa umas duas semanas antes e, e lembrar também que o dia das mães é uma data que vem do e-commerce é uma data muito forte muito forte tem um relatório da NELPES de 2021 e o dia das mães faturou 6 milhões e quatro é, 6,4 milhões no e-commerce no e-commerce então é uma data extremamente forte para o e-commerce e que já foi um crescimento de 14% em relação a 2020. Para esse ano, já, segundo as pesquisas aí, as empresas já, já acham que esse aumento vai acontecer. Então, é uma data para se preparar, aproveitar que tem tempo para se preparar, dar uma conferida no próprio portal e-commerce brasileiro. Sempre tem umas tecnologias novas lá para você colocar no seu e-commerce, ver como colar, fazer uma vitrine bonitinha e tal,
1: porque faz muita diferença.
0: Com certeza. Fala, fala, Elson, por favor. É,
1: esses números mostram também, assim, o parte do logista, que ele tem que ter uma estratégia muito definida para aproveitar esse público, né? Porque aqui você mostra que 49% dos consumidores pesquisa tanto online quanto lojas físicas. Então, agora eles já estão pesquisando, né? no, praticamente não é, não é na semana, mas já, é, já, já estão pesquisando, já estão indo nas lojas. É, 38% fazem pesquisa em sites das próprias empresas, 52% em sites de busca, 30% em lojas físicas, 22% em aplicativos e 20% no Instagram. Né? Então, assim, você está pegando... O cara que está pesquisando agora é o cara que está no topo do funil. Né? Então, a... Comunicação da sua loja virtual já tem que ser agora para esse cara, para que o cara entre. O cara se interessa em fazer um cadastro para você trabalhar esse cara. Conforme vai vindo a proximidade do dia das mães, Sim. você vai trabalhando ele com informações, conteúdo para chegar no dia da semana e não ter erro. Não, eu não vou comprar em outra loja porque eu já estou recebendo né, informações, notícias sobre aquilo que eu já precisei. Né? Então, Sim. as estratégias que os lojistas precisam ter para o dia das mães já é agora, já começar. Exato. Não.
0: Com certeza. Aliás, uma das coisas mais importantes né, para um começo de ano ou final de ano é você programar todas as atas especiais que são, tipo, é uma preparação que terminou uma, você já está preparando para outra. Olha, qual que foi a nossa nossa falha desse ano no dia das mães? O que, que a gente teve de problema para a gente no próximo ano já está mais estruturado? E a gente percebeu isso muito claramente né, com a pandemia. A entrada de um monte de gente nova, é, muitos problemas vieram, consequência natural e ali no, em 2021 a gente já viu que as pessoas já estavam mais estruturadas, já estavam conseguindo atender a demanda, né, a expectativa do consumidor, e a expectativa é que esse ano ainda seja melhor, e isso vá cada vez mais crescendo, porque acho que todo mundo percebeu né, naquela hora que, putz, perdi meu emprego, qualquer coisa do tipo ali naquele momento, foi o e-commerce que sustentou ali a economia de dentro de casa, e a, querendo ou não também do país. Né? Então, a gente percebe, inclusive aqui, essa pesquisa que, assim a gente tem 49% né de pesquisas tanto no online quanto em lojas físicas aí o Elvis comentou né em segundo lugar pelo site mas a gente vê também aqui ó pelo Instagram 20% é muita gente pelo WhatsApp 9% representa muita gente também live e commerce que não aparecia há muito tempo atrás também é desde 2020 na verdade né já começou a aparecer já representa 6% então é a como as redes sociais elas têm influenciado muito e têm ajudado por conta, inclusive, até desse que o Elvis falou. A pessoa já começa a pesquisar, começa a aparecer no Instagram, no Facebook, surge do nada, né na sua frente, um outdoor, olha, você está precisando disso. Porque o é. algoritmo está realmente sendo muito bem utilizado, né, tanto pelas empresas quanto pelos consumidores, que já entenderam que você fala em casa, você tem uma, você tem uma Alexa ali, ela já vai se ligar que você precisa hum. daquilo e aquilo vai aparecer na sua frente, né, Gil? É verdade. Não,
2: é verdade. E até pegando um gancho nisso, no que o Elvis falou, é... Como as empresas já têm que se preparando e desde agora, a partir de agora já começar a, estudar, a trabalhar a comunicação e tal, é, é legal também elas entenderem o perfil. Naquele estudo que a gente mostrou agora há pouco, da, do EBIT, eles já falam que o perfil pesquisado para essa compra do, do Dia das Mães, é, é, a maioria é formada por homens, então é bom já colocar isso aí na, na, na linha de trabalho de definição. É 54,2% dos entrevistados daquela, daquela notícia da, da, do EBIT são é, homens. E eles, e eles têm de 35 a 49 anos, 35%. Ou seja, trabalhar uma comunicação mais focada para isso que vai ser a maioria, né? E, e a maioria, aliás, interessante, é moradora de São Paulo. 36% moram aqui na São Paulo. E, e já, já mulheres é, respondem a 45,4% dos entrevistados. Eu acho que isso aí ajuda você ter esses números, é legal porque você já vai, você trabalha uma comunicação mais assertiva, Possível, né? É legal você levantar esses dados, buscar o máximo de dados possível para refinar a sua, a sua, a sua campanha, é, refinar os seus preços, refinar os produtos. Tudo isso faz muito sentido para você ter mais
1: assertividade. Né? E é assim que você vai saber medir se teve sucesso as ações que você fez ah. né? na, na, nas datas. Né? Não adianta é aquilo que eu sempre falo, o e-commerce não é mais amador. Então Você tem Sim. que ser profissional em todas as áreas, em todas as etapas. E todas as metas. Uhum. É e aproveitar o uso dos dados, né? Porque dados estão aí, eles falam,
2: é, bem ou mal, Eles são, 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 são frutos de muita pesquisa, né?
1: Então... Não, e
0: é, é esse, muito bom. Esse funcionamento,
1: exista...
0: né? Não, exatamente, Gil, mesmo. Porque, assim, você vê, no e-commerce a gente tem a capacidade de ter os dados. Na loja física não, não existe é essa difícil. possibilidade. A pessoa uhum. entra, você nem sabe quem é que ela está procurando direito, uhum. principalmente em lojas grandes. É, e o perfil daquela pessoa, isso a gente tem nas nossas mãos, sabendo usar. É perfeito, uhum. né? Porque daí você sim. segmenta muito bem. É, é. Eu achei interessante... Respeitando que... né, o
2: LGBT também, né? tomar cuidado aí. Como é. pegar os dados aí e se cuidar.
0: Nossa, boa. É verdade, Gil. Eu gostei <risos> do comentário da Débora aqui. ó. O ticket médio do presente do dia das mães, ele pode ter aumentado porque os filhos podem ter se unido para fazer uma compra só. Mais legal, que é o caso dela. Oh, é sim, verdade. Né? E o homem gasta mais que mulher. Assim, o ticket médio do homem é maior, a mulher compra mais. Mas a gente é um pouco mais contida no preço. O homem, na hora que tem que gastar, pega e gasta. Por isso que no dia das mães eu acho que a gente acaba ganhando mais, porque são eles que acabam comprando, né? É. Por isso que eles estão ganhando ali. Mas legal. Bom, gente, é isso. É, o dia das mães está aí. Espero que vocês estejam preparados para essa data, porque é, no, é do primeiro semestre ali do ano, ela é extremamente importante. Então, tudo já tem que estar tá muito alinhado. Já estamos no penúltimo dia do mês. Então, boa sorte ali, boas vendas. E a gente volta depois no F5, quando tiver as pesquisas, para realmente afirmar tudo isso que a gente falou aqui hoje. Bom, vamos lá para a nossa terceira notícia do dia. É uma notícia que é lá dos Estados Unidos, mas que pode trazer algumas mudanças aqui para o Brasil em breve. Vamos esperar. O Walmart está dando desconto na gasolina para fortalecer o serviço de assinatura deles lá fora. Não é novidade que o Walmart parou né, de fazer suas é, é, de atuar aqui no Brasil ano passado, mas lá nos Estados Unidos eles continuam super forte e a gente percebe que a gasolina está no alto, né? E fazer esse tipo de ação é muito interessante, porque a pessoa, além de estar filiada à sua marca, né, no clube de assinatura, ela paga ali a mensalidade, o que ajuda, inclusive, você a organizar a sua economia da sua empresa, porque você tem tantos assinantes, você sabe o tanto que vai entrar. Claro que o cara pode sair, né, mas é muito mais certo que aquilo aconteça mensalmente. E trazendo um desconto numa coisa, que é a gasolina, que está a altíssimo preço e que todo mundo não tem como deixar de usar, né? a não ser que... Enfim, não tem muito jeito, né, gente? Uhum. Então, essa ideia é, a gente está trazendo aqui para vocês porque a expectativa é que vire ideias para trazer aqui para o Brasil, para as empresas que, tão, que atuam nessa área de, de assinaturas, né, Elvis? Porque tem várias agora que estão nesse jogo, né? Inclusive, muitos super apps que entram nessa de cupom. Então, você assina aqui, você ganha desconto acolá. Isso é muito interessante,
1: né? Exatamente, é, não só empresas que trabalham com o um clube de assinaturas, mas todas as empresas que puderem auxiliar né é, é, nesse momento que a gente está, de inflação, de, a gente eu tava comentando até há pouco, no beck que eu, eu compro a bisnaguinha para o meu filho para ele levar de lanche, eu pagava 450 hoje está R$8,00, entendeu? Então, assim, tudo está muito caro, e se a gente não tiver as grandes empresas né que operam aqui no Brasil, de redes de mercados, que cooperem também com isso, dando desconto, dando vantagens. Né? Você tem até mesmo é, redes de supermercados que tem seus próprios postos de gasolina. Né? Então eles podem incentivar isso, fazendo que a gente é, não se sinta tão mal quando vai ao supermercado, por exemplo, né? ganhe de alguma forma. Exato.
0: É isso mesmo. É, hoje, tudo, né, gente, é, é um, uma, muito caro, qualquer cupom, qualquer desconto ali ajuda. E é isso que a gente espera que aconteça nos próximos anos aqui, né, Gil? Já tem acontecendo, mas na gasolina Sim. ou ela tem que abaixar ou tem que vir algum descontinho para gente, né?
2: Nossa, nem fala como tá caro. E, e é interessante porque o Walmart ele já dá, ele já fazia descontos, né? Antigamente ele ele já fazia, antigamente, anteriormente ele já dava desconto para os assinantes do, do Amazon Plus, né? Mas é, era, era menor, era, era de cinco centavos por galão de gasolina. Aí como a, a inflação lá é, como em todo mundo o, o, tem aumentado muito, aí eles dobraram para 10 centavos e aumentaram, é, eles passaram de 2 mil postos, que são, eram os postos de gasolina que eles eram credenciados, para 14 mil. Então, é, no fim das contas, é aquilo: é, eles só tão a, a briga deles a gente sabe que é é, é mais com, com a Amazon, conta da, 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 de assinatura, coisa e tal, mas eles só estão. É, é, é só uma, 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 coisa, uma aula de que você investindo em. em em, em coisas boas para quem compra de você, sabe? Dando algo diferente do que só vender, é, melhorando, assim, a, a experiência desse consumidor, você fideliza ele. E eles entenderam que, por exemplo, os, os, os que eles, eles vendiam muito forte no, no físico, né? E agora que eles estão online também, estão investindo muito no online, eles entenderam que um, um consumidor que, é, que compra online, ele gasta mais do que o dobro do que um que, gasta, que compra no, no físico. Porque eles, nessa assinatura, eles eles começam a ficar mais íntimos da empresa, a marca começa a conversar mais perto com eles, então eles, eles perceberam que aí eles precisam, como eles têm essa tacada aí de, de conseguir esse posto de gasolina que eles têm, enfim, é, é, é isso, ajudando em alguma coisa, eles, eles conseguem reter é, é, esse consumidor, que é o principal, sabe reter e fazer com que esses consumidores Além da marca, né? Tem vezes consumidores falar, nossa, assim, meu, eu assinei o, 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 o Walmart Plus e estou pagando o X na gasolina. Então Principalmente nos Estados Unidos, as pessoas andam muito de carro, porque é tudo muito longe. E, e é, é uma maneira de você reter. Eles conseguiram isso, mas é o que o Alves falou. A gente tem aqui, tem você, numa loja pequena, às vezes você tem alguma coisa ali que você consegue dar, sabe? Não precisa ser, ajudando o custo do, 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 do combustível. Mas às vezes você tem alguma coisa ali na sua loja, você consegue. É qualquer um, um, uma cartinha escrita à mão, sabe? Você vai lá, faz uma cartinha escrita à mão um, um, com cons, o consumidor entendi. lá. Derreter aquela pessoa. Eu mesmo, eu, eu sou uma pessoa que, quando eu sei qualquer coisa, que tem alguma coisa escrita à mão com o meu nome, eu falo, que olha legal, Carol, falo, é. perderam cinco minutos, sabe, para fazer uma cartinha, puta do caramba. Então, é, sim, é isso. Você tem que achar, achar meios de reter mesmo, né, esse consumidor. Porque numa, numa fase que as pessoas estão cada vez que a inflação está desse jeito. Porque, enfim, houve um... Autentidade desemprego. Você tem que fazer alguma coisa para compensar isso,
0: né? Então, e com muita concorrência, né? Então, você, concorrência. se você dá um deslize, você já perde aquela pessoa que, querendo ou não, essa, esse marketing orgânico do boca a boca é o que mais as empresas querem, né? Inclusive, é, isso a gente acaba sendo mestre, né? Se você faz alguma coisa... E é super legal, nossa, é comentário para todo mundo. Olha, gente, eu fiz essa assinatura, ganhei a assinatura de tal coisa. Não, frete é grátis. Enfim, essa, esse bate-papo, eu acho que é o que as empresas mais acabam buscando, né, Elvis? É, é a experiência sendo compartilhada sem você gastar um real.
1: Exa exatamente e até na notícia passada quando a gente falou do Dia das Mães tem um, um dados lá que são algumas ações né como cashback por exemplo desconto em frete é, é, são assim é, campanhas e ações que você pode fazer não é difícil de fazer porque o consumidor já sente né com um certo benefício né? então assim hoje eu vejo e-commerce muito relacionado à marca tá então se você não tem diferencial de marca no seu e-commerce desculpa vai ficar vai patinar, porque a pessoa abre uma operação, independente do tamanho, e, e acha que vai dar abraçada, cara, já tem muitas lojas, muitas empresas, já está muito tempo no mercado, então, então vai ser muito difícil, então tem que trabalhar a marca fazendo isso, é, 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 retendo esse cliente, idealizando ele, para que ele sempre lembre, poxa, aquela loja lá, e trata de uma forma diferente. Com certeza. Uhum.
0: Não, e essa coisa né, que a gente acabou conquistando na, com a pandemia é vamos ajudar os pequenos. E os pequenos, querendo ou não, eles estão também dentro das, é, dos marketplaces que também são enormes. Então, mesmo você comprando dentro de uma empresa muito grande, você está ajudando um pequeno. E às vezes comprar direto do cara ali, receber uma cartinha, você já fala, nossa, é, que, que carinho né, que essa pessoa tem. Ela realmente sabe que eu sou um cliente potencial que eu vou continuar comprando nessa loja que eu vou lembrar deles na próxima vez. Então, uhum. é, é muito legal ver que as empresas estão percebendo isso. Gente, desculpa, uhum. é que tem bicho aqui, viu? Meu Deus do céu, tem um milhão de mosquitinhos. É e eu tomei é. banho, eu juro. É. Opa.
2: <risos> e, e você sabe que é legal também, ó. É, a, o Walmart, além desses benefícios que eles estão dando para os consumidores, eles estão numa estratégia muito legal também, e eu acho que, nesse caso... Eu, eu acho que é fundamental, ainda é mais você sendo uma empresa do tamanho da Walmart. Aliás, qualquer empresa, para qualquer empresa, é isso seja fundamental. É você dar benefício para quem está dentro da própria empresa. Sabe? Porque aí que acontece? As empresas, além das do, pessoas que trabalham, nas empresas trabalham com muito mais é, alegria, mais vontade de ajudar naquele na, sentimento que está aberta. É, por exemplo, o Walmart, ele deu pro, ele, eles têm 2,3 milhões de trabalhadores. 2,3 milhões de trabalhadores. Mas o que eles fizeram? eles deram é, é, um, um, esse benefício do, da assinatura da, da gratuita para cada um dos funcionários. Então, quem trabalha lá, eles podem ter, ter essa, essa, o Walmart Plus e eles podem compartilhar o feedback tal, usar, 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 usar o do, do dessa da assinatura gratuita. E, muito provavelmente, esses funcionários vão falar, nossa, para o primo, para tio que não trabalha, falou olha, eu trabalho no Walmart, e, olha, esse, esse Walmart Plus aqui é muito legal, vale a pena, custa claro. a TV. Ele está até, você for pegar, ele é mais barato hoje do que o da, da Amazon. Ele custa, um plano de 18 meses, é 98 dólares por ano ou é, 12,95 dólares por mês. O da Amazon, que foi reajustado agora, no começo do ano, ele foi de 12,99 para 14,99 por mês. O anual foi de 120 uhum. para 140 dólares. Nossa. Então, ele, além disso, eles estão com o custo, eles baixaram o preço da assinatura, tem vários benefícios, os, os logísticos, os próprios é, colaboradores do Walmart têm é, benefícios de desconto em compra na loja, enfim, é, tem N benefícios, e é tudo meio para você é, otimizar toda essa experiência, principalmente de quem trabalha com você, para essas pessoas darem o sangue ali, enfim, fazer com que a, a retomada da empresa seja é muito mais Forte, né? É isso.
0: Uhum. Inclusive, nessa matéria, eles falam né, que a pessoa que é uma assinante da, do Walmart, ela ganha seis meses do Spotify Premium. Então, ah. mesmo que depois você deixe, essas parcerias são muito espertas, né? Porque uhum. Mesmo você deixando, depois de ser um Walmart, a assinatura do Walmart, você já está acostumado com o Spotify, você vai continuar, mesmo tendo que pagar, de repente, um pouquinho mais. E, e a gente tem visto muito isso. Inclusive, aqui no Brasil, né? rápido fazendo é, parceria com HBO Max, é, enfim, um monte de parcerias inclusive de mercado livre, Nike, vendendo mercado livre, parceria, Disney+, não sei o quê. Então, isso tudo é, são estratégias muito inteligentes, porque você se une com uma grande empresa, você já é uma grande empresa, mas você se une a outra. E aí, esse cliente ali vai ser muito difícil ele depois largar o osso, porque ele gostou ali da sua plataforma e de todas as vantagens que ela oferece, né?
2: Uhum.
0: É isso É isso aí. Vamos lá, gente, vamos para a nossa próxima notícia. É, a meta, né, que a dona do Facebook... Vai abrir a primeira loja física em aposta do metaverso. Muito interessante, gente. Vai ser lá na Califórnia, numa cidade chamada Burlingame. Não, Campus Burlingame da empresa, na Califórnia. O Meta Store. Vai ser inaugurado agora dia 9 de maio. Super pertinho. Daqui uma semana eles estão por aí. Estão por aí não, estão lá, né? E assim, você, as pessoas que forem lá vão poder experimentar e comprar um óculos de realidade virtual e alguns outros dispositivos, enquanto eles traçam um curso para levar os, é, o seu... É levar altamente elogiado né, o metaverso ao mercado de tendências. Então, assim, daquele jeito, né a gente só imagina o que é o metaverso, como que ele vai funcionar, e aí os caras resolveram montar um espaço para você entender mais ou menos o que eles estão fazendo, né, Elvis? É, é legal a gente conseguir poder tocar e falar assim, olha, existe, está num processo, daqui a pouco ele está aí, como que vai funcionar, né?
1: É, isso é, é legal, muito, assim, vejo com bons olhos toda essa questão do metaverso e vendo que o meta, o empenho do, do Facebook, né, nisso, é, só acho que, assim, é, a gente vê, até nessa matéria, que eles vão cobrar uma taxa de 47,5% para os criadores de experiência, hum. né, é, é, toda essa questão de realidade aumentada, realidade virtual, enfim, é algo que não é de agora, né, eu já vi alguns exemplos de imersão em lojas físicas né, que acabaram que não deram certo porque não, não houve essa exploração é, é, né, né, dessa informação tão divulgada como o Meta está fazendo. É, eu tenho alguns receios com relação ao metaverso se as empresas estão realmente preparadas para isso. Né? Porque eu vejo muitas lojistas, muitas operações querendo entrar no metaverso se não conseguem nem. <risos> É, arrumar sua lojinha habitual sua operação, ela já quer entrar no metaverso, já quer pular etapas, porque acaba sendo uma modinha, né? Não, porque o meu concorrente já fez sua aplicação no metaverso, eu preciso ver. né? Então, tem que, assim, os custos são altos, tanto para desenvolvimento, os aparelhos, esse óculos que eles vamos estar vendendo não é barato, se eu não me engano, é uns 300 dólares, né? Alguma coisa assim, Aí já vai vir a versão 2, já, do, do, do óculos, o uhum. R2. Então, assim, é... é... Precisa entender muito bem qual caminho que vai levar esse metaverso para que as empresas, elas façam de forma certa. Posso explorar muitos recursos que tem, porque, cara, é assim, é fascinante. Você vê pelos videogames. Os videogames, eles te colocam numa mega imersão do metaverso, né? Então, assim, você ter essa experiência numa loja, num ambiente físico, precisa realmente é, ver qual o direcionamento que vai levar. E se as empresas que vão adquirir essa solução, estão realmente preparadas para isso. isso. Nossa, falou
0: tudo, Elvis. É... É muito isso, né? As pessoas querem acabar pulando algumas etapas importantes, indo para outras sem preparação nenhuma, e aí a gente já sabe qual que é o caminho, né? Primeiro, vamos passo a passo, começa lá no Sebrae, monta sua lojinha, faz ela funcionar, organiza sua operação, e aí, quando eu entrar no metaverso, esteja preparado. Porque eu acho que nem as grandes estão extremamente preparadas ainda para esse universo, imagina o pequeno. Então, vamos deixar primeiro os grandes darem os primeiros passos, porque eles têm muito mais tecnologia, muito mais recurso, né? Para fazer com que as pessoas consigam entender e, e se adaptar ao metaverso. E tudo que é novo, né, Gil, acaba sendo muito caro. Então, é, é uma aposta que nem sempre vai dar certo, são muitos concorrentes, muitas pessoas tentando aquilo, e às vezes apostar muito dinheiro numa coisa incerta é muito arriscado, pequeno,
2: eu vejo, além de ter dado muita risada aqui, por causa desse GIF que o Ale colocou, e eu estou aqui indo por dentro, confesso. Mas eu vejo, eu comparado muito ao aquela logística por drone, sabe? é assim, ah, legal, é uma coisa você fala, surreal. Só que, meu, a gente tem tantos problemas ainda logísticos, sabe, para serem supridos. É, é, são muitos passos antes de você. Assim, legal, é legal, é, como uma novidade. Bom, aí você fala assim, nossa, interessante, muito, deve, deve ser muito doido e tal. Só que para de fato, colocar em prática isso, é, é, é um, outro, um outro patamar, é, é outra realidade, é uma realidade mais aumentada ainda do que essa daí. Que eu é
1: nossa. que acabamos, acabamos de sair de uma novidade recente que, que era os live commerce. Exato. Entendeu? Então, no começo também era assim, nossa, é uma coisa do outro mundo, tudo muito caro. Hoje você faz uma mega estrutura de produção para você fazer um live commerce, entendeu? Sim. Então, assim,
2: facilita. E é bom você lembrar, Elvis, que na próxima a gente vai falar do, do live commerce que, a, apesar de a gente... Ele ainda não está tão estruturado ainda, né? É para ver como ainda tem muito ainda a ser, a ser percorrido. É, enfim, eu não vou ficar dando muito spoiler ainda, mas é basicamente é isso. É, é uma coisa muito legal na teoria, sabe? A teoria é linda, deve ser muito louco, futuro tal, mas... É, procurou, quero resolver
0: pra... segurança pública, né, Gil, para botar o drone <risos> no <animado>, ar? <risos> é,
1: é, é. Vamos dar uns passos
2: <risos> atrás. Existe muita coisa a ser maturada ainda, porque não... não é, é. é interessante como uma notícia, como uma novidade, até próprio o próprio Martin Gillard, lá que é o chefe da MedStorp, lá, tá, a ideia é que as pessoas entrem na loja e, e entendam... Você vê, eles estão tendo que explicar, porque a loja, você vê como é tão complexo, eles estão tendo que explicar o que, que é, sabe? Então já percebe que é uma coisa meio, meio forçada, assim. Eu, eu eu vejo assim um pouco, sabe? É, é opinião, claro. Mas se você precisa ainda explicar o que que é, ainda tem muito chão ainda para rodar, é. sabe? Vai rodar, pai. Mas, Olha, eu acho e... que vai ser
0: tipo o, a omnicanalidade. A gente vem falando tipo, desde 2010 e ainda falamos, e hoje que a gente consegue ver que a loja física entendeu que ela não é concorrente do online. Então eu acho que é, tem aí. Pelo menos a gente está pegando bem o comecinho, né? Das pessoas sem entender muito bem o que é. Até tem um, é, não consigo ver o nome da pessoa. Parece LinkedIn user. Mas o grande X do metaverso é como realizar a implementação aqui no Brasil, eu sendo tô... que ainda a gente tem muita carência de muita grande, é, muita carência de infraestrutura. E é isso mesmo, infraestrutura como um todo, né? Até as pessoas entenderem, saberem que elas não podem se matar lá dentro, que não é um GTA da vida. Então, é, eu acho que isso tudo tem que ter alguém para controlar, a gente já falou disso no F5, tem que ter uhum. alguém ali falando olha, isso não pode, isso pode, porque vai virar uma grande confusão, né? Mas uhum. eu acho interessante, porque até eu ia querer conhecer melhor o metaverso, e falar, me explica direitinho o que é isso, porque é, é muito confuso, né, Elvis?
1: <risos> é, exatamente, é, assim, tanto para o lado do consumidor, para quem consome esse tipo de serviço, compra compra desenvolve, tá? Para quem desenvolve também está complicado, não entende o que é, ah, é uma realidade aumentada, é um QR Code que eu coloco. Ah, não, eu vou precisar do óculos. Eu preciso só do celular? Como que é isso? É um jogo? É um second live novo? Entendeu? Então, é tá muito pouca informação ainda, sabe? Está muito embrionário. Você vê muitas agências, eu falo que algumas empresas me procuram, olha, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu tenho uma ideia disso, disso, eu quero sair para o mercado vender. Mas não sabe nem o produto que é e já quer já sair vendendo, entendeu? Como um metaverso. E às vezes não é.
0: é exatamente. Até pegar os dados, né? entender, Pô, se o seu cliente tiver 80 anos, ele não vai querer entrar no metaverso, e aí você vai gastar uhum. dinheiro e tempo, mas é aquela coisa, né entenda de onde vêm seus clientes, o que, que eles esperam, às vezes as pessoas querem mais a facilidade de entrar e comprar, os mais jovens querem jogar, enfim, eu acho que tem margem para muita gente, até, é, Elvis, seu primeiro comentário lá no, no The Beat ah. News, de, de <risos> desculpa, <risos> de as pessoas mais velhas hoje em terem a capacidade de entrar lá e conseguir concluir uma venda, isso é muito legal. Mudou, então, o layout da, dos site as letras estão maiores, elas estão mais intuitivas. Então, isso tudo é, não se não é descartado com a chegada do metaverso. Eu acho que é um complementar do outro. Tem o cara que gosta lá do game, da gamificação, de entrar num mundo paralelo, e é um cara que é mais tradicional, né? Que gosta de entrar lá, clicar no botão, enfim. Então, um passo de cada vez, a gente agora está vendo as pessoas se adaptarem ao e-commerce, a realmente se confiarem né, nessa, nesse canal. Então, vamos, vamos esperar um pouquinho. A gente vai acompanhando o metaverso que a gente já está falando ali desde o ano passado. De, desde antes, né, Elvis? Desde ano, acho que desde 2020 já começou esses, né, esses rumores. Então, vamos é. aguardar. Até os próximos. E deixar
2: dias. claro que
1: o metaverso não é o Facebook, né? Ele só batizou ali o Facebook Exato, eu vou te falar. A, a, essa mesma a, tipo de imersão, a primeira vez que eu conheci foi numa feira de empreendedores, de em 2011. Essa.
0: Nossa! lá!
1: 2011. Hum, Só que você, eu colocava o óculos, você olhava o chão você ficava tonto. Você, sabe? <risos> Ela não estava preparada mas Olha, desde 2011. É, exatamente.
0: esse negócio desse, é, da realidade virtual, né? Nossa, dava uma tontura. Você estava na montanha-russa, de repente estava de cara no chão. Você, oh, meu Deus do céu, o <risos> que está que acontecendo? É uma loucura, né? Mas agora Sim. a gente já consegue botar esse óculos e não cair tá mais de cara no chão. 11 <risos> <risos> anos depois, a gente aprendeu. Legal. Jonas. Bom, gente, vamos Então, a gente vai trazendo aqui, dia 9 de maio. Acompanha que vai ter a inauguração lá. Quem estiver na Califórnia acompanhando o F5, conta para gente como é. foi a experiência de estar tá lá.
2: Veja se entendeu direito hein? o que, que é finalmente, né? através
0: do Facebook. É isso, aí manda pra gente que a gente fala aqui o que eles contaram de novidade
1: Exato.
0: <risos> Legal, gente, agora a gente vai trazer uma, uma pesquisa feita pela Nuvem Shop, que mostra que 87% dos empreendedores digitais, eles ainda não se sentem preparados o futuro. Mas, eu, eu queria começar falando isso, Elvis, assim, a gente ontem nossa reunião de pauta, falou bom, mas o futuro, o futuro é amanhã? O futuro é daqui a 10 anos? Porque no e-commerce não tem muito como você se preparar para um futuro muito longe. Ele... Está é, em constante mudança, né? Eu acho que é, a gente tem que se preparar diariamente para o que está acontecendo naquele momento. Claro, a gente tem que se preparar para as grandes datas, a gente tem que se preparar, entender o que, que o público espera, mas o futuro, o futuro, né? A gente está pensando, o meu futuro é amanhã, daqui meia hora já é futuro também. E eu acho que no e-commerce é muito isso também. Como que essas pessoas que entraram em 2020 no e-commerce, elas vão estar tá pensando daqui 10, 12, 15 anos, elas vão estar tá pensando em amanhã, como que ela vai enviar aquele produto dela pelo correio. Então, é, é muito precoce, eu acho, pegar essas pessoas que acabaram de entrar ao pequeno e falar: aí, ah, o que, que você quer para o seu futuro? Não, né?
1: Então, quando a gente, eu vejo esses números. Assim, é muito do que quase que o meu dia-a-dia -dia aqui, né, dos empreendedores que em contato comigo na consultoria, porque assim, é, eu costumo falar, às vezes eu não quero fechar uma, uma conta, uma consultoria, eu prefiro que ele pare, repense no que ele quer, e depois retome o que ele quer fazer, porque assim, você tem uma pessoa que está, ou perdeu o um emprego, ou está trabalhando e quer ter um complemento de renda, então ele não vê o e-commerce como um negócio, business, né? Ou ele tem uma oportunidade de vender uma bijuteria, vendeu para familiar, agora colocou no Instagram, começou a vender, começou a vender no WhatsApp, começou a criar um formato, é o tempo que eu tenho para a para. O que, 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 que eu quero agora? Esse é o futuro, o que, que eu quero? Eu preciso agora aprender, eu preciso ser uma empresa. Então ele tem que voltar alguns passos para trás, entender o que é uma empresa, o que é ser um CNPJ, todas as regras, o que, que é um atendimento com o consumidor, o que é dar um suporte, para ver se ele vai conseguir ver esse futuro. E, poxa, eu preciso rever muitas coisas. Antes de eu começar a, a, a melhorar essa operação que eu quero ter. Então esse número de 87% dos empreendedores digitais são esses empreendedores que começaram vendendo sua é moda bebê, e então assim, nessa pegada, entendeu? Uhum. Que não sabe o que quer por não ter tido conhecimento, né? Ou não ter procurado, pesquisado, ou procurado ajuda. Você tem que ver que venda direta nas redes sociais é 92%. Então, você é aquela galera que está no Instagram vendendo, uhum. entendeu? Então, assim, uhum. vai muito da pessoa. Eu costumo falar, é, eu quero abrir uma loja virtual. Mas você, você pessoa, está preparada para abrir uma loja virtual? É diferente. Querer é uma coisa, poder abrir é outra. Né? Você tem paciência com o consumidor, que às vezes a pessoa está no teu site, no teu e-commerce, querendo comprar e não sabe nem abrir um o navegador de internet. Uhum. Né? Então, é, quando eu vejo esses números, me leva a, nessa questão assim, da pessoa empreendedora, a capacidade dela de entender o que é uma empresa, o que uhum. ela quer com aquilo que ela está vendendo, que ela está Criando, entendeu?
2: Uhum. É ter é um isso. plano de negócio antes, né? Antes de dar um passo atrás. Então,
1: é. só que a pessoa é, é, ele não sabe nem o que é um plano de negócio. Uhum. É, aí que tá. Aí vem um o nosso papel de estar tá apresentando isso para a pessoa, né? É, uhum. Tem até um, um, um conhecido, um, eu e do Sabuca, que ele, é, ele tem lá um, tá muito bem, ok, ele tem uns produtos que é de hobby dele, que ele vende na internet, e ele só que esse produto de hobby custa 20 mil reais uma venda. Pois é. Então, assim, se ele quiser fazer como um negócio, ele tem que mudar muitas coisas dele, de como fazer essa gestão. Perfeito. Entendeu? E é uma outra oportunidade. Uhum.
0: Nossa, Sim. perfeito. É, é muito isso, né? Eu acho que muita gente acaba entrando Sim. na internet assim. Ah, eu tenho, eu faço uma coisinha aqui, eu vou colocar lá, e aí eu vou vender, eu faço meu esteja preparado se você pensa realmente num futuro né num futuro assim ah, isso aqui vai ser o meu negócio é algo da onde vai vir a minha renda familiar é da onde eu quero comprar a minha casa enfim precisa realmente ter o passo a passo não adianta querer pular né como a gente falou antes mas uhum. começar do zero e estruturar o Gil sempre é o maior disseminador ali do Sebrae. Uhum. ele fala é, bastante é
2: suspeito para falar porque eu mesmo já fiz e eu acho fundamental assim se você, tá pra, quer, quer, você quer abrir qualquer tipo de negócio seja de um e-commerce seja uma loja física o que for o, o, o Sebrae, na minha opinião, na minha modesta opinião, é, é, é o melhor canal e você, eles vão te dar... Eles vão te, eles, eles simplesmente vão te falar assim, ó, você dá para você abrir? Não dá para você abrir, sabe? Ponto. E você não corre nenhum risco de ter, às vezes, aquele dinheiro que você guardou ali no tempão, sabe? Com tanto esforço, você aplicar uma coisa que já, já nasce errado e não vai dar certo, sabe? E, e, pelo contrário, às vezes, você leva uma ideia que não está certa lá para eles e eles corrigem a sua ideia. Então, isso é, é muito legal também. Esse é é um o primeiro
0: passo, né, Gil? É, Necessário. você
2: começar da, da forma certa, né? Mas, Nossa, e, aí. e é legal também, porque, assim, eu estou falando de Sebrae, mas essas próprias plataformas, se você pegar a Nuve Shop, pega a, a, a americana pega todas essas plataformas de marketplace, eles têm disponível os diversos cursos dentro para quem trabalha nessas lojas, nessas plataformas. É, acredito eu eles tenham, é, inclusive, principalmente numa, numa nuvem shopping, onde tem hoje 90 mil pessoas, 90 mil pessoas dentro, dentro da nuvem shopping, eles têm esse direcionamento. Também a pessoa precisa, antes de entrar, antes de, sei lá, investir os poucos ali, pegar esses escudos que eles, eles oferecem, ofertam ali dentro, que dá, dá uma raladinha antes, porque, bem ou mal, é, é o seu dinheiro que você vai colocar ali, sabe? é o seu esforço, e você tem que começar do jeito certo, e já usufruir o máximo de conteúdo que você tem. É, já fazemos um vazia aqui, e-commerce Brasil, você tem lá mais de 12 mil artigos para você ler, sabe você tem notícias diárias, você tem muita coisa que às vezes você não precisa nem pagar para você ter e ter um mínimo de, de noção, sabe assim, e não, não dá um passo errado aí. Errado é no negócio, né?
0: Não, e outra coisa, Gil, a gente vê assim, a gente tem o e-commerce Brasil, tem o Sebrae, e aí é o primeiro passo para você pelo menos entender o que se trata o e-commerce. Não adianta pensar que é um carrinho que você vai lá e paga e põe no correio. É, então, depois de, de todo esse processo, ter algum especialista de e-commerce, um consultor, o Elvis é um deles, inclusive, para te dar um suporte e falar assim, olha, esse é o passo que você tem que dar agora. Porque é muito arriscado mesmo a gente ver, inclusive com algumas pesquisas do Sebrae, que as empresas que não se estruturam antes, que não tem esse plano de negócio, que não voltam no tempo, vem, da onde você vai fazer a mudança, etc., elas acabam acabando em cinco Sim, anos, né? se eu não me engano, elas Sim. acabam. E aí você pôs um monte de dinheiro fez uma publicidade e tal, investiu todo o seu tempo naquilo, e aquilo durou cinco anos, ou seja, é. você perdeu muito dinheiro e perdeu Vai muito tempo. É. É. é
1: exatamente. estatística. É, exatamente. E fica aquela, aquela impressão que o e-commerce não dá certo, o negócio online não dá certo. Hum. Né? Ele dá certo, né? fazendo as coisas certas, seguindo os passos, subindo o degrau de cada vez. É, exatamente. Hum. E é. aí e que é a gente é. fala, não, gente. Desculpa. Não, não, é que eu
2: ia falar que é interessante, que nem, nesse levantamento, por exemplo, a Novi já dava um guia aqui, e nas lojas que vendem dentro dela, por exemplo, 80% das visitas, é, você tem que ter uma das vendas são então, pelo pelo celular. Então já traça um perfil ali, sabe para quem vende lá dentro. E, pô, olha, não é, é você tem que ter um, um, um aplicativo ou um site é, específico ali que não trave. Enfim, eles estão um norte, bem ou mal, eles o um norte também. Não né? dá para é, é claro, a gente precisa de também de, de às vezes de um auxílio externo. Óbvio mas tem que se informar, né, na verdade.
1: É, é, porque eu acho que a, a, é um papel das plataformas de e-commerce né, em empresas de tecnologia ter essa divisão de ensino para esse consumidor, porque, por exemplo, a plataforma e-commerce é uma das primeiras coisas que a pessoa vai procurar quando quer abrir uma loja virtual. Ela vai ser impactada por um comercial na TV, ela vai ser no é, um YouTube, onde ela estiver, ela vai ser impactada. Abra sua loja virtual, abra sua loja virtual, tenha sua primeira loja virtual. Então, é um papel importante um, importantíssimo da plataforma ensinar isso, é, de pe é o pegar na mão, Sim. né? é o, Esse público, que precisa que pegue na mão e mostre para ele visualmente, ó, é isso que você tem que fazer, depois disso você vem é, aqui, se não der certo, você volta, é isso que tem que ser feito, é né? Porque senão, é, ele cai, contrata uma solução, é achando que vai resolver toda a vida dele e vai acabar não resolvendo. Sim. Exatamente. falta de informação.
0: Exatamente. E a gente, é, algumas experiências, até de pessoas que vieram me contar, nossa, mas eu fui, contratei uma plataforma, ela falou que ia me dar todo o respaldo, paguei, nunca me deu respaldo. Aí você fala, gente, o que passa na cabeça dessa empresa que faz um negócio desse? né? Tipo uma, Aí essa pessoa sai falando mal da sua empresa por aí por conta de, tipo, ah, agora você não me importa mais. Então, vem de todos os lados. Né? Se a gente tem demanda de consumidor querendo entrar para vender seu produto, sua arte, seu artesanato, qualquer coisa que seja, hum. esse respaldo das plataformas é essencial, principalmente para... Além de você estar fazendo a publicidade da outra loja, você está fazendo ah. a sua plataforma também então, automaticamente, Exato.
1: né? É, isso que a Paula falou é importante, porque, assim, é, se eu dou um bom suporte para esse, esse cliente que quer vender na minha plataforma, eu preciso entender que, que ele vai começar a vender e se a plataforma cobra uma porcentagem sobre a venda, vai estar ganhando também. Exato. É, todo mundo ganha.
0: É claro, gente. É, é Um ajuda o outro, né? Não é tipo, é, ah, agora e, você e, é, pagou, tá
1: com e isso. E o marketplace,
2: ele é sustentado justamente... Por esse logista, sabe? É, a conta é essa, você tem que entender. É, você trabalha primeiro dentro de casa, você fala, olha, gente, vamos deixar todo mundo na mesma página. Perceber quem tem mais dificuldade, focar atenção nessas pessoas que têm mais dificuldade de dar um passo, fazer um material mais didático, ter opções de, 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 de como informar, sabe? É, é, tudo tudo informação, é informação. Ninguém, te, ninguém tem o mesmo conhecimento do, do outro. Tem Sim. que entender isso e não. não, não e meio que setorias, fazer círculos ali de pessoas que tipo falam assim, olha, esse empresário aqui precisa desse, 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 entender o que que é o produto, fazer um pouco de Sebrae, sabe? Mostrar um pouquinho até, já que você é, é, é proprietário da plataforma, e você, mais do que ninguém, conhece tudo daquela plataforma, você, qual o caminho ali da, da mais suave para todo mundo, claro. sabe? É... é
0: Não, muitas pessoas que nunca tiveram contato nenhum com com a plataforma de e-commerce, você tem que subir produto, tirar uma foto, fazer uma descrição, montar um layout, atendimento, são muitas coisas que a, a pessoa realmente é? fica totalmente perdida e não tem como fazer isso sozinho. Então, inclusive, a Débora Sakumandi comentou aqui em uma das lives do, dos Correios, né, que aproxime, que eles estão, inclusive no YouTube, o Alves já até participou, eles ajudam esses empreendedores, Muito né? Legal. Com essa linguagem mais, mais fácil, essa ajuda, né? ali na estruturação do seu e-commerce. Então, gente, aproveitem, inclusive, entrem no Portal do E-commerce Brasil, que lá é uma nossa, escola, né, Elvis? É. Eu sou suspeita, mas você também é, que você já participa ali dos eventos, já da nossa trajetória há muitos anos, né?
1: É, exatamente. Escrevo alguns artigos lá também. Também. E, assim, tudo tem conteúdo, muitos conteúdos. É, uma, até uma dica para esses empreendedores aproveitar o espaço... Tem muito conteúdo, mas aprenda a qualificar o tipo de conteúdo. Tomem muito cuidado com o tipo de conteúdo. Não caiam nas fórmulas. Cuidado com aquela negócio, olha quanto eu tenho na minha conta hoje, olha em uma semana quanto que eu ganhei. Uhum. Isso é ilusão, tá? Uhum. Então, tem, você tem os Correios, você tem o E-commerce Brasil, você tem o Sebrae. Você tem empresas de qualidade que qualificam os artigos, o conteúdo, o material que você vai ver. E, é, existe essa responsabilidade também desse lado. Entendeu? Para que você cresça, é, é assim. O, o, o empreendedor crescendo todo mundo cresce porque todos nós dependemos desse empreendedor que está começando exatamente, exatamente. É. essa é a conta não, não
2: tem milagre é, é bastante trabalho não é não caia nesses vídeos milagrosos aí pega o YouTube tem tem o canal do, do e-commerce Brasil tem diversas palestras tem muitos eventos lá tudo disponível são pessoas do mercado sabe falando dando receitas assim pessoas que entendem muito das ferramentas entendem muito de tendências entendem muito de precificação. tudo que você precisa você encontra mas Precisa dar essa refinada na busca e não cair em, em
0: qualquer conteúdo mesmo. É isso, gente. As fake news estão aí, até para o e-commerce. Então, fiquem é. ligados nas fontes que vocês usam, de todas as informações. Boa. Recebeu é. pelo WhatsApp Fala. alguma informação? Dá uma olhadinha de onde veio. Eu é importante. É, nem tudo é tão fácil, nem tudo são flores. Então, por favor, vamos escolher as fontes que vocês leem aí para não ter erro na hora do vamos ver, tá? Gente, que manhã gostosa. Que sexta-feira bonita para começar e um final de semana maravilhoso para todo mundo. Elvis, muito feliz com a sua participação, muito leve, muito boa, cheio de comentários que complementaram os nossos, foi muito legal. Seja bem-vindo sempre que quiser para assistir e para participar também. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado, Paola. Obrigado, Juliano, Comercio Brasil, pela, pela oportunidade. Conte sempre comigo E se vocês precisarem da minha ajuda, estou à disposição.
0: Obrigada, Elvis. Obrigada, Gil, mais uma Nossa. vez.
1: Muito obrigado,
2: Obrigadão, Elvis. Foi muito legal mesmo. Valeu muitos insights da hora aí. Tenho certeza que muita gente hoje saiu vendo muito mais aí e focada aí no que fazer de melhor aí do seu negócio. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Foi um prazer. E vamos obrigada, vamos, gente. Aí.
0: Vamos que vamos, que o final de semana gente chegou. Semana, é.
1: Obrigado a um todos que assistiu semana. aí e foi com a Exato. gente. Obrigado, Débora. Obrigado, obrigado.
0: Obrigada, obrigado. pessoal, pela audiência. Semana que vem estamos de volta. Não percam F5, 11 horas da manhã. Um ótimo final de semana a todos e muito obrigada. Tchau, Valeu, gente. gente.
1: Muito obrigado. We'll be right <laughs>